0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts de l'INSERM. Je me présente, je m'appelle Aurélie de l'Église et je suis responsable de la communication à l'INSERM Nord-Ouest, autrement dit dans les Hauts-de-France et en Normandie. Alors l'INSERM, c'est quoi L'INSERM, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Concrètement, c'est la science au service de la santé. À travers cette série de podcasts, nous irons à la découverte des hommes et des femmes qui œuvrent pour la santé de tous, ce qu'on appelle plus communément les chercheurs. Mais c'est quoi un chercheur Autour du mot chercheur, il y a beaucoup d'idées reçues, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. L'idée de ces podcasts, c'est de tout vous expliquer. Y a-t-il un parcours type pour devenir chercheur Le devient-on par vocation Quel est son quotidien Portrait, coulisses, métier, l'Inserm vous ouvre ses portes. Êtes-vous prêts Aujourd'hui, nous rencontrons Nassim Betrouni. Nassim, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Bonjour Aurélie, Donc... merci pour l'invitation.
0: Nassim va nous expliquer en fait euh, la place de l'imagerie, l'importance de l'imagerie dans les recherches menées euh, menées à l'INSERM. Tout d'abord, Nassim, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, donc euh, moi je suis Nassim Vitroni j'ai 44 ans, je suis chargé de recherche, ou plus exactement je suis chargé de recherche de classe normale.
0: Nassim, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est un chargé de recherche et comment devient-on chargé de recherche
1: D'une manière simple, on va dire que dans le paysage de la recherche en France, il y a deux types de, de personnel, deux types d'établissements. Il y a les universités et les grandes écoles qui emploient les enseignants-chercheurs, donc les maîtres de conférences et les professeurs. Et il y a les EPST, ce qu'on appelle les EPST, c'est les établissements publics à caractère scientifique et technologique, comme l'INSERM ou le CNRS, l'INRIA aussi, qui emploient des chercheurs, donc comme moi, des chargés de recherche, équivalents des maîtres de conférences à l'université, ou des directeurs de recherche, qui sont les équivalents des professeurs à l'université.
0: Et depuis combien de temps tu, tu travailles à l'INSERM
1: moi, j'ai fini mon doctorat en 2004 et j'ai intégré l'Inserm en 2007 en tant que chercheur stagiaire. Puis, après une année, donc, on devient titulaire. Donc, j'ai été titularisé en 2008.
0: Donc, je crois savoir que tu as un parcours atypique. Est-ce que tu pourrais nous en parler, nous, nous expliquer quelles études tu as suivies?
1: Donc, moi, je suis de formation ingénieur. Je suis ingénieur en informatique à la base. Puis, j'ai fait un 2A, un diplôme d'études approfondies, ce qu'on appelle maintenant un master en automatique et informatique industrielle avec une spécialisation en imagerie.
0: Et est-ce que tu pourrais nous parler plus précisément de tes travaux de recherche dans lesquels tu utilises beaucoup l'imagerie
1: Tout à fait. L'imagerie médicale est un domaine très vaste où il y a des modalités, ce qu'on appelle des modalités. Par exemple, l'échographie, tout le monde connaît l'échographie, donc celle qu'on utilise quand on suit une grossesse, par exemple. Donc l'échographie est une modalité d'imagerie, l'IRM est une modalité d'imagerie, le scanner euh, qui utilise les rayons X est une modalité d'imagerie. Donc l'imagerie se retrouve représentée par différentes Modalités. Ces différentes modalités, on essaye de les combiner pour avoir ce qu'on qu appelle l'imagerie multimodalité. donc euh, Comme on pourrait l'entendre, c'est pour améliorer le diagnostic, améliorer la prise de décision. En ancienne équipe, par exemple, on était dans le domaine de, du cancer, de l'oncologie, où l'idée, c'était de développer, d'utiliser de l'imagerie multimodalité pour améliorer le diagnostic du cancer, par exemple. Puis, nous avons intégré une branche guidage de thérapie pour aider le chirurgien dans un bloc opératoire, par exemple, pour améliorer son geste, pour le guider, pour planifier un geste aussi, ce qu'on appelle l'imagerie interventionnelle. Maintenant, depuis 4 ans, je suis dans une nouvelle équipe qui est plutôt dans le domaine des neurosciences. Et là, j'utilise l'imagerie, l'imagerie essentiellement euh, l'imagerie par résonance magnétique, donc l'IRM, où l'idée, le Graal pour nous, c'est d'extraire ce qu'on appelle des marqueurs, c'est-à-dire euh, calculer des paramètres à partir des images Et ces paramètres, idéalement, il faut qu'ils soient discriminants pour distinguer, par exemple... Des patients de témoins sains, parce que souvent, on a, on utilise des cohortes, enfin des groupes de, de contrôle pour avoir le, la référence, si vous voulez. Et les patients entre eux, suivant par exemple le degré d'évolution des gravités du de maladie. Donc, on essaye d'extraire ces marqueurs-là à partir des images pour différencier, pour améliorer le diagnostic ou aussi pour prédire, faire de la prédiction. C'est un peu le, la mode ces dernières années, prédire par exemple une évolution, prédire une réponse à une thérapie. Je dirais plus globalement que cela que l'imagerie occupe une place importante dans la médecine moderne. Il y a peut-être quelques années, l'imagerie, c'est une affaire de radiologue et de médecin nucléaire. C'est plus le cas. Maintenant, même dans la formation, quand on voit la formation des médecins, quelle que soit leur discipline, quelle que soit leur spécialité, on intègre toujours une composante imagerie, imagerie multimodalité parce que l'imagerie c'est un outil, donc elle, elle aide le, le médecin dans sa prise de décision, donc décision donc au, au sens général pour le diagnostic, pour la thérapie, pour la prédiction. L'imagerie quand on, on voit contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'imagerie c'est pas quelque chose de récent, c'est-à-dire les, les bases physiques en tout cas datent du, du début du siècle dernier à travers Röntgen qui a, qui a découvert les ce qu'on appelle les rayons X. Donc les premières explorations qui ont été faites elles datent du début du siècle dernier. Mais on va dire qu'elle s'est imposée en médecine à partir des années 50-60. Puis, elle a, elle a eu un essor très important avec je pense, avec les ordinateurs, avec le numérique, parce qu'il est devenu plus simple, plus facile de les stocker, de les regarder, de les visualiser. Et ce qui est important aussi, ce que je dis toujours aux étudiants quand je fais le, le cours mes cours sur l'imagerie, je leur dis que la preuve que l'imagerie a révolutionné un peu le, le, la science, c'est que quand on parle de modalité d'imagerie, quand on voit l'historique et l'histoire, la majorité des personnes qui, qui étaient derrière euh, euh, l'invention, la découverte de nouvelles façons d'explorer, parce que l'imagerie permet d'explorer un tissu d'une manière non invasive, c'est-à-dire sans, sans, ouvrir, sans ouvrir, elle permet d'explorer le tissu biologique d'une manière non invasive. Chaque fois que ces personnes qui étaient impliquées et ont trouvé une nouvelle façon, c'est-à-dire une nouvelle modalité d'explorer, derrière, ils ont gagné le prix Nobel, parce que ce qui montre que l'imagerie, c'est toujours chaque fois qu'on trouve une nouvelle façon, c'est une avancée majeure pour la science actuellement ou même depuis quelques années, on revient sur l'imagerie dite optique. C'est-à-dire, on utilise la lumière parce que dans l'imagerie, on utilise toujours une énergie. L'échographie, en fait, les ultrasons sont une énergie. Le, les rayons X sont une énergie. Et une des énergies les plus simples, les moins chères à utiliser, c'est la lumière. Donc, l'imagerie optique. Maintenant, ces dernières années, on utilise beaucoup l'optique. Et je crois les deux derniers prix Nobel de physique ou je ne sais plus en quelle année était lié à des découvertes dans ce domaine-là. C'est-à-dire on explore d'une manière précise, non invasive, du tissu biologique pour avoir une connaissance qu'on n'avait pas avant avec les autres modalités. Il y a une complémentarité entre les modalités d'imagerie.
0: Et précédemment tu nous disais que tu enseignais à l'université. Est-ce que qu'est-ce que tu dis à tes à tes étudiants qui souhaitent se lancer dans une carrière de recherche
1: euh, J'essaie de leur dire que avoir un poste, par exemple, comme le mien, c'est une question de patience et de patience. Parce que patient, il faut être passionné par ce qu'on fait. Il faut aimer ce que nous faisons Donc, en choisissant un sujet de recherche qui, qui correspond à, à nos envies, à ce qu'on veut développer. Il faut être patient parce que le chemin est très lent. Euh, actuellement, euh, d'après les statistiques, euh, l'âge moyen pour un, un chargé de recherche, c'est 36 ans, quand on est recruté la première année, sachant qu'on termine sa thèse à l'âge de 25-26 ans. Donc ça fait une bonne dizaine d'années. De, en CDD, on va dire, de poste en poste. Donc, il faut être patient. Et je leur explique aussi que la recherche peut se faire. Il y a le monde académique qui est le nôtre, donc des, des enseignants, chercheurs et des chercheurs, mais il y a également le monde de l'industrie. C'est-à-dire, on peut faire un doctorat, préparer un doctorat, faire de la recherche, puis intégrer, par exemple, un groupe privé qui fait de la recherche dans un département de recherche. Et il y a une recherche de bon niveau qui se fait. Et on a besoin... De, de ce type de profil aussi. Donc je leur explique, ces ces deux profils-là que un jeune euh, chercheur qui commence le master ne connaît pas forcément parce qu'on leur explique pas ça avant de, avant de commencer.
0: Nassim, on se connaît depuis de nombreuses années. Je sais que je te sollicite souvent pour des opérations de médiation scientifique. Donc tu fais euh, beaucoup de vulgarisation scientifique auprès du, des, des scolaires, auprès du grand public. En quoi est-ce important pour toi de faire de la vulgarisation scientifique Et selon toi, est-ce que ça peut susciter des vocations
1: Je pense, pour répondre complètement à cette question, je pense que la communication d'une manière générale et la vulgarisation en particulier font partie des missions que nous avons comme chercheurs à l'INSERM. Nous sommes évalués sur ces aspects-là. Donc l'INSERM, je sais qu'il accorde beaucoup d'importance à, à ces points-là. Donc moi, je la prends vraiment comme faisant partie. De, de mes missions. Après tout, nous sommes des, des fonctionnaires, donc nous sommes payés par le, le Trésor public. Donc, euh, il est important de montrer, de rendre des comptes, finalement, sur ce que nous faisons, de rassurer les gens aussi, de rassurer les, les patients, mais de rassurer aussi l'entourage, l'environnement. Donc, vous savez, maintenant, on intègre de plus en plus dans le domaine de, du, du, du cancer, mais aussi dans le domaine des maladies neurodégénératives, notamment la maladie de Parkinson. On sait que le premier concerné par une maladie, c'est le patient, mais il y a aussi sa famille, son, son environnement. Donc, il y a l'association des... Et des, des patients il faut communiquer auprès de toutes ces personnes pour les rassurer pour leur montrer leur montrer ce que nous faisons les rassurer par rapport à ce qu'ils font par exemple nos collègues du domaine des sciences humaines font un travail formidable sur ces aspects-là tout le monde en charge un peu de du, de l'environnement du, du patient il est important aussi de communiquer vis-à-vis -vis de, des jeunes effectivement par exemple, moi je me projette aussi quand j'étais au collège j'ai regardé beaucoup de documentaires et quand je voyais des gens un peu témoigner sur des, des recherches ou présenter des choses, moi, j'avais toujours la même interrogation. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme for formation, comme enseignement pour arriver là J'avais toujours, systématiquement, j'avais cette question. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme formation Quel est le parcours qui mène Moi, je suis un collégien. Quel est le parcours qui va me mener de là où je suis actuellement jusqu'à arriver à être spécialisé en chercheur dans un domaine particulier Donc, moi, j'essaye de faire ça. Donc, euh, moi, c'est avec plaisir que je communique auprès des, des collégiens et des lycéens pour leur montrer ce que nous faisons et les parcours qu'on qu pourrait suivre.
0: Pour faire de la recherche, il faut de l'argent. Est-ce que tu dirais que en France, la recherche est le parent pauvre de l'État Et est-ce que ça a toujours été comme ça, ou est-ce que justement l'État a de moins en moins d'argent et du coup finance peut-être un peu moins la recherche
1: Globalement, à ce qu'il parle en pauvre, je pense qu'on peut le dire. Je vais revenir sur ça. Après, je pense qu'il y a eu des cycles parce que moi, ça fait maintenant donc depuis j'ai commencé ma thèse en 2001, j'ai fini en 2004. Donc, ça dire ça fait une petite vingtaine d'années que je suis dans ce domaine-là je vois qu'il y a eu des cycles par exemple je, au début je, je voyais qu'il y avait un petit peu plus de moyens quand même donc euh, quand je vois mon, mon directeur de thèse et mon directeur de labo à l'époque qui arrivait à obtenir des financements plus plus simplement que, que maintenant après je pense que ça s'est serré effectivement un peu peut-être avec la crise économique d'une manière générale après, pour revenir au premier point, effectivement, c'est le parent pauvre. Et je pense l'État, à travers nos instances, le reconnaissent. La preuve, il y a eu la nouvelle loi de programmation de la recherche qui nous a été communiquée en décembre. Moi, je l'ai lu en détail. Donc, l'initiative nous a communiqué cette loi pour voir un peu le, les points. Effectivement, donc, ils reconnaissent qu'il n'y a pas eu beaucoup de moyens qui ont été affectés ces dernières années. Ils reconnaissent qu'il faut changer les choses. Notamment, il y a des points qui, qui me semblent très intéressants, comme l'accompagnement du primo entrant. Quand un jeune chercheur rentre comme chargé de recherche ou maître de conf à l'université, qu'il a besoin d'aide pour qu'il mette en place ses, ses recherches. Parce que quand on est, est jeune un chercheur, c'est difficile d'obtenir des, des, des financements, parce qu'on souvent, on a besoin d'expérience. Et là, justement, parmi les dispositions de cette nouvelle loi, c'est d'aider justement les primes entrants, d'augmenter aussi le taux de succès au prix d'appels à projets comme ceux de l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche. Donc, si c'est réellement appliqué, ça ça risque d'améliorer un petit peu les choses.
0: Et Est-ce que tu pourrais revenir un peu pour les pour les auditeurs sur euh, la façon dont se finance la recherche en France
1: C'est une vaste question, c'est une très vaste question. Actuellement, la recherche se finance, en tout cas de ce que je connais, de ce que je connais dans les équipes où j'ai été. Il y a des dotations, ce qu'on appelle les dotations récurrentes, donc qui sont données par les tutelles. Euh, mon équipe, par exemple, elle est sous la tutelle de l'Inserm, de l'université et de l'hôpital. Donc, toutes ces trois tutelles donnent une dotation récurrente, mais cette dotation, elle permet de payer les facture, on va dire. Donc, elle pays permet de payer, par exemple, les, la chaîne de matériel, un ordinateur pour un, 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 étudiant qui arrive, des déplacements pour des réunions. Elle finance pas réellement la recherche. C'est-à-dire, si on veut faire des manips importantes, par exemple, moi, dans mon domaine, l'IRM, par exemple, une IRM, il facturait 300 euros par, euh, par patient. Euh, une IRM préclinique, quand on fait des, des modèles animaux, euh, une IRM, il facturait 48 euros de l'heure. Donc, vous voyez, donc, si, si on veut faire développer ces projets, ces idées, on peut pas compter sur la dotation. Donc là, il, il va falloir faire des appels, répons des réponses à des appels à projets. Là, il y a des organismes euh, nationaux qui permettent un peu, ou même des fois des, des fondations privées, auxquelles on soumet des propositions, des, on répond à leurs appels à projets. Puis si on est sélectionné, donc le taux de sélection généralement est très bas, si on est sélectionné, là on peut avoir euh, effectivement de, des moyens, des fonds pour pouvoir euh, faire des manips, payer des choses, voir au euh, Le Graal embaucher des des gens qui qui, qui nous aident donc des des, des doctorants, des postdocs des techniciens, voilà de différents profils. Sur 100 projets, il n'y en a que 5 qui qui sont retenus et et tous les projets se en fait sont bien. En fait, la sélection des fois elle est un peu euh, voilà, donc elle, elle, les projets sont bons. C'est à dire tous les projets à un moment les les les, les jurys moi ça m'arrive d'être dans évaluateur de projet, on voit que les projets sont bons. Donc euh, et après, c'est un peu des concours. Donc, par définition, c'est injuste. Donc, il faut éliminer du monde. Donc, il faut éliminer du monde pour retenir que euh, les 5 Parce qu'il y a une enveloppe budgétaire qui est définie dès le départ. Et cette enveloppe budgétaire est divisée sur les, les projets qui seront retenus. C'est comme ça que ça fonctionne.
0: Ben, Nassim, je te remercie beaucoup de nous avoir éclairé sur ton métier mmh. de chercheur, sur tes travaux et sur ton parcours.
1: Merci merci à vous.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Sachez que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les grandes plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux Inserm Nord-Ouest. A bientôt